0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der Dir zeigt, wie Du die schönste Vision Deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. In der heutigen Folge geht es um den Baustein meiner Arbeit, den ich Mama First nenne. Ich möchte erzählen, warum es so wichtig ist, dass Du als Mutter ganz bewusst auf Dich und Dein Glück achtest und in welchen drei großen Bereichen Deines Lebens Du dafür die Grundlage legen solltest. Ich freue mich so sehr, dass Du heute dabei bist und wünsche Dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Kinder wünschen sich vor allem eins, glückliche Eltern. Das ist wirklich ganz wichtig, dass wir das verstehen und dass wir uns das immer wieder klar machen. Im Prinzip müssen wir einfach nur glücklich sein und dann sind die Kinder auch glücklich. Davon bin ich wirklich fest überzeugt. Irgendwie ist es ja auch klar, wenn es der Mutter gut geht, geht es den Kindern gut. Und wahrscheinlich kennst du das auch schon aus eigener Erfahrung. Mal ein Beispiel, du wachst morgens auf und weißt, das ist heute ein total entspannter Tag und dann bist du auch gleich entspannt. Du weißt, das ist Tag mit wenig Terminen, vielleicht Wochenende, du hast irgendwie das bisschen, was anliegt, bestens geplant und hast alles im Griff. Also stehst du irgendwie ganz gelassen auf, freust dich gleich darauf, deine Kinder zu sehen und die kommen dann zum Frühstück. Die freuen sich dann über ihr Lieblingsmüsli, sind auch total relaxed und äh, ihr lacht zusammen, habt Spaß beim Frühstück und kurz danach sind sie dann entweder aus dem Haus oder sie verschwinden voller Pläne in ihren Zimmern und du siehst sie eigentlich den ganzen Tag nicht mehr, weil sie total im Flow irgendwelchen Projekten nachgehen. No, du chillst ein bisschen gemütlich auf der Couch und irgendwann ist dir sogar vielleicht so langweilig, dass du einen Kuchen backst und alle noch viel glücklicher machst? Na, kennst du solche Tage oder zumindest so ähnlich? Ja, die sind doch immer super noch. Ne? alle sind entspannt. Aber dann kennst du sicherlich auch diese Tage. Du wachst morgens auf und als allererstes fallen dir mindestens 100 Sachen ein, die du unbedingt heute noch erledigen musst, die du besprechen musst und klären musst und organisieren musst für die Kinder auf der Arbeit. Und dann merkst du schon, wie dich so ein leichter Anfall von Panik beschleicht, weil du irgendwie gerade gar nicht weißt, wie du das alles noch schaffen sollst. Und dann bist du irgendwie schon total gestresst, stehst auf und dann stehen die Kinder schon da und fangen an zu nörgeln, weil das ist Müsli irgendwie heute nicht passt und sie doch lieber Trost essen wollen und die müsli ist sowieso falsch und der Löffel passt irgendwie auch nicht und es gibt Geschrei und du bist dann irgendwie auch genervt und irgendwie platzt dir dann schon nach fünf Minuten das erste Mal der Kragen. Und wenn das so schon losgeht dann zieht es sich ja auch gerne mal den ganzen Tag über so hin und alle sind irgendwie die ganze Zeit angespannt, gestresst und genervt. Na, das kennst du sicherlich auch. Hast du bestimmt beides schon so erlebt, oder? Woran liegt das? Ich bin mir sicher, dass wir mit unseren Kindern energetisch verbunden sind und die ganz genau fühlen, wie es uns geht. Und dann spiegeln sie uns das wieder. Das heißt, was wir in diesen angestrengten Kindern sehen, ist eigentlich das, was in unserem Inneren passiert. Wir sind nämlich die, die angestrengt sind. Das no, ist dieses Thema, was ich in der allerersten Folge schon dargelegt habe. Unser Außen spiegelt immer unser Inneres wieder. Also wenn wir solche Tage möglichst vermeiden wollen, also ganz vermeiden lassen sie sich meiner Erfahrung nach nicht, aber wenn wir die grundsätzlich irgendwie reduzieren wollen, dann ist es wichtig, dass du als Mutter oder auch als Vater dafür sorgst, dass es dir grundsätzlich emotional gut geht. Denn wie gesagt, wenn es dir gut geht, geht es den Kindern und dann der ganzen Familie gut. Ein wichtiger Aspekt, den ich daran auch ganz wichtig finde und an dieser Stelle nochmal anbringen möchte, ist, wir sind ja die Vorbilder für unsere Kinder. Es gibt ja diesen schönen Spruch, Erziehung ist Liebe und Vorbild, sonst nichts. Finde ich, trifft eigentlich alles, was wir mit unseren Kindern erleben, auf den Punkt. Und jetzt frag dich mal, wenn du zu der Kategorie Mama gehörst, die gerne mal irgendwie gestresst sind und im Hamsterrad rumrödeln und irgendwie nur abarbeiten und eigentlich alles total anstrengend finden. Dann überleg mal, ob das wirklich das Vorbild ist, was du deinen Kindern vorleben möchtest. Möchtest du das wirklich immer gestresst, überfordert, angestrengt und so latent unzufrieden? Das wünschst du dir nicht für deine Kinder, oder? Du willst doch auch, dass deine Kinder selbstständig werden und glücklich und entspannt und zufrieden durchs Leben gehen. Na Dann sorge dafür, dass es bei dir auch so ist damit deine Kinder erleben, wenn Mama für sich sorgt, dann ist das völlig in Ordnung, dann darf ich auch für mich sorgen. Ich finde das ganz wichtig. So, und jetzt kommen wir mal zu den drei großen Themen, die meiner Meinung nach die Grundlage dafür ähm, bilden, dass es dir als Mutter oder Vater grundsätzlich emotional gut geht. Das erste und sicherlich größte und wichtigste Thema Partnerschaft. Schau dir deine Partnerschaft doch mal an, wenn du eine hast. Wie sieht es denn da so aus? Bist du glücklich? No? Ist die harmonisch? Oder ist es eigentlich so ein Thema, was die ganze Zeit bewusst oder unbewusst Stress hat, weil irgendwie stimmt was nicht und so richtig kriegt ihr es nicht gegriffen und geklärt? dann ist das wirklich ein Dauerthema und verlass dich drauf, das spiegeln dir die Kinder. Wenn du also anstrengende Kinder hast oder denkst, deine Kinder sind anstrengend, dann schau dir mal an, wie es bei dir aussieht mit deiner Partnerschaft, ob da eigentlich alles in Ordnung ist. No, ich rede jetzt hier nicht davon, dass man sich auch mal streitet, mal unterschiedlicher Meinung ist, sondern es geht wirklich darum, dass ihr als Eltern eine gute Partnerschaft führt. Also ob die Beziehung wirklich noch liebevoll ist, wirklich im Sinne des Wortes voller Liebe. Und wenn du jetzt, wo ich das so sage, hm denkst, ach na ja, eigentlich sind da tatsächlich so immer wieder Vibes, die da irgendwie ne, für Stress sorgen, dann darf ich dich wirklich dazu einladen, dich mal genau darum zu kümmern. Denn du hast es in der Hand, daran etwas zu verändern. Frag dich doch einfach mal, was braucht ihr eigentlich, um wieder mehr in die Liebe zu kommen? Mehr Zeit miteinander, weniger Zeit miteinander, mehr Gespräche, gibt es bestimmte Themen, die ihr da mal angehen sollten? solltet? Weil es ist so einfach immer, über den anderen zu schimpfen und zu nörgeln. Aber na, auch hier wieder, wenn du Vorbild sein willst, dann nimm die Verantwortung für deine Partnerschaft selbst in die Hand und kümmere dich drum. Für Gespräche mit deinem Partner. Na, vielleicht sucht ihr euch, wenn es ganz schlimm ist, auch mal Hilfe. Oder na, sorgt einfach mal wieder für einen schönen, entspannten Abend oder ein schönes Elternwochenende ähm, für euch. Einfach, dass ihr da wieder in die Liebe zurückfinden könnt. Und ähm, falls du jetzt keinen Partner hast und alleinerziehend bist, finde ich, gilt es trotzdem genauso, dass zwischen den Eltern ähm, eine gute Beziehung herrscht. Ne? Wenn es den Vater noch irgendwo gibt, dann guck auch hier, dass du eure Beziehung so klar kriegst, dass ihr gut miteinander seid. Und zwar wirklich vom Gefühl her gut. Dass ihr alte Kämpfe und was auch immer da war, irgendwie wirklich mal begrabt und beiseite lebt, damit eure Kinder ähm, das erleben dürfen, dass es ein Ende gibt von allem, was da zwischen euch war und dass man auch, wenn man getrennt oder geschieden ist, wieder als Freunde miteinander sein kann oder zumindestens so, dass man friedlich miteinander sein kann. Ich finde es ganz wichtig und ähm, falls das Thema bei euch ist, schaut euch das, schaut dir das doch einfach mal an. Das Thema Partnerschaft ist natürlich so groß, dass ich es jetzt nicht in allen Einzelheiten hier besprechen kann. Und ähm, deswegen wird es auch bald eine Folge geben, die sich hauptsächlich um dieses Thema dreht. Und zwar habe ich deine liebe Freundin, die ist Paartherapeutin und ähm, die werde ich dazu ausführlich interviewen und da freue ich mich auch schon total drauf. Das wird bestimmt ganz spannend. So, das zweite große Thema, was grundsätzlich für Zufriedenheit oder eben auch Unzufriedenheit sorgen kann, ist Arbeit, ne? Deswegen zunächst mal dazu die Frage, hast du dich eigentlich schon mal bewusst gefragt, welche Mama du sein willst? Willst du wirklich arbeiten? No? Und wenn ja, warum willst du das? Willst du irgendwie Karriere machen oder willst du unabhängig Geld verdienen? Willst du einfach irgendwie auch was anderes sehen als Windeln und äh, Hausaufgaben? No, mach dir einfach mal genau klar, wo stehst du da und warum stehst du da und wie möchtest du es wirklich, du, wirklich haben. Weil vielleicht bist du auch eigentlich die Mama, oder vielleicht bist du das auch, die eben zu Hause ist. Und zwar, weil sie es gerne ist, no? weil du gerne deine Kinder genießen willst und weil du es total großartig findest, dein Zuhause gemütlich und schön für die Familie herzurichten weil du für deine Kinder da sein willst, wirklich von Herzen und dein Muttersein voll ausschöpfen und genießen willst. Ich finde es ja großartig, dass wir nämlich heutzutage in einer Gesellschaft leben, in der wir eigentlich alles so machen können, wie wir es wollen. Trotzdem gerät man eben schnell in so einen Strudel von irgendwie, hm, das macht man so oder so. Und so und so macht man es nicht und ähm, ist dann in einem in einer Rolle oder in, da ist es wieder das Hamsterrad so gefangen und hinterfragt das gar nicht. Und das ist meistens nicht so richtig auf Dauer gesund. No, weil ähm, es ist ja in der Gesellschaft heute so, dass wir es als Mutter eigentlich nie richtig machen können. Das wollte ich auch nochmal sagen. Wir können es zwar machen, wie wir wollen, aber es ist eigentlich als Mutter nie richtig. No, wenn wir nämlich jetzt irgendwie sagen, wir gehen sechs Wochen nach der Geburt wieder Vollzeit arbeiten, weil das ist einfach für uns wichtig, wir haben eine tolle Karriere am Start, Kinder sollen eben trotzdem sein, aber ähm, das ist irgendwie mein Wunsch, auch die Arbeit da weiterzumachen, dann sind wir ja die totalen Rabenmütter. Bleibst du aber als Mutter komplett zu Hause, no? am besten noch, bis die Kinder im Teenie-Alter sind, dann bist du ja die Mutti am Herd und das ist ja auch irgendwie heutzutage total out und darf man eigentlich gar nicht mehr sein. Und ähm, wahrscheinlich, wenn du arbeitest, machst du es wie die meisten Mütter, bist du in Teilzeit irgendwie ähm, tätig. Und das ist ja sowieso dann in jedem Fall falsch, weil im Job sind wir die blöden Mamas, die zu oft wegen der kranken Kinder fehlen. Und zu Hause fehlen wir irgendwie zu oft wegen außerplanmäßigen Terminen oder weil wir es nicht rechtzeitig aus dem Büro rausschaffen oder was auch immer. Also wenn du in so einer Situation bist, kennst du das sicherlich, dass du dich total aufspaltest zwischen Job und Familie und da so ein Spagat hinlegst und da eigentlich auch die ganze Zeit im Stress bist. Ne? Also wie auch immer du es machst, irgendwas ist eigentlich immer falsch, denkst du. Und jetzt musst du den Switch in deinem Kopf machen, denn wenn du wirklich weißt, was du willst und dir darüber im Klaren bist, warum du das willst, dann kannst du ganz anders dahinter stehen und das auch wirklich für dich durchziehen, wenn du dich nicht von den Stimmen der Gesellschaft und der Umgebung ähm, so triggern lässt und einnorden lässt, Jetzt sagst du, ja Susanne, so einfach ist es ja nicht. Ich muss halt arbeiten gehen aus finanziellen Gründen. Und das kann natürlich auch sein. Und ähm, dann hast du natürlich nicht ganz so die Auswahl, die ich gerade dargestellt habe. Aber grundsätzlich, wenn du arbeitest, egal ob du musst oder nicht, gibt das dann ein anderes Motto, was hier äh, sehr gut greift, nämlich love it, change it or leave it. Also du bist in einem Job und ähm, bist da irgendwie nicht so richtig zufrieden und das ist äh, für dich irgendwie üblich, dass du ein bisschen drüber jammerst und nörgelst und sagst, du bist eigentlich total gestresst davon. Also dann hast du hier auch die Wahl. Du kannst entweder dich entscheiden, den Job so anzunehmen, wie er ist. Love it. Ne? Mach dir einfach mal klar, was das Gute an deinem Job ist, wofür du glücklich sein kannst, dass du den Job hast. Zum Beispiel die finanzielle Absicherung oder ein, dass du einen besonders tollen Aufgabenbereich hast. Vielleicht ist es auch einfach eine nette Kollegin, die du da bekommst. Oder du hast bestimmte Freiheiten oder auch Strukturen, die dir helfen, dein Alltagsleben zu gestalten. Was auch immer, denk mal drüber nach, wofür du deinem Job dankbar sein kannst. Und dann liebe ihn und genießt das, dass du ihn hast und dann wirst du schon eine ganz andere Einstellung dazu haben, wenn du jeden Tag arbeiten gehst. So, falls es aber gar nicht gut läuft oder naja, sagen wir, wenn es nicht ganz so gut läuft, dann change it, ändere es. Und ich glaube, dass auch hier viel mehr in deinem Einflussbereich liegt, als du dir vielleicht klar machst. Zum Beispiel findest du deinen Chef oder deine Chefin irgendwie doof. Naja, dann versucht doch einfach mal, ganz besonders nett zu ihm oder zu ihr zu sein und sieh, was sich verändert. Du hast es in der Hand, eure Beziehung zu gestalten. Und wenn ihr erst eine bessere Beziehung habt, dann kannst du vielleicht auch über bestimmte Veränderungen in deinem Aufgabenbereich, Arbeitszeit oder was auch immer oder im Umgang miteinander, kann sich dann eben verändern. Oder du hast generell zu viel zu tun, was dich stresst, dann mach doch einfach mal Vorschläge, wie sich die Arbeit anders verteilen oder auch besser erledigen lassen könnte. Oder frag nach, ob du in eine andere Abteilung versetzt werden kannst, wo es vielleicht ein bisschen entspannter zugeht. Oder lass dir andere Aufgaben geben. Auf jeden Fall ergreift du die Initiative und Du kannst das System dadurch verändern, dass du ein kleines Rädchen ein bisschen drehst. Und no, ja, man hilft halt einfach nicht. Leg einfach mal los und guck zu, was du verändern kannst. Und falls du nun total unglücklich bist in deinem Job und das wirklich jeden Morgen für dich irgendwie mit Bauchgrummeln und Nerve irgendwie verbunden ist, zu dieser Arbeit zu gehen, dann tu dir, deinen Kindern, deiner Familie den Gefallen und such dir einen neuen Job. Fang an zu suchen. No, du kannst den anderen ja behalten, bis du irgendwie einen neuen Job gefunden hast, aber schon die Perspektive darauf aus diesem verhassten Job irgendwie rauszukommen, wird deine Stimmung grundsätzlich verändern, deine Laune anheben und dich glücklicher machen. Und ein Tipp vielleicht noch, wenn du auf ähm, Jobsuche gehst, dann überlege dir vorher mal ganz genau, was für einen Job du eigentlich suchst. Mal ihn dir in allen Einzelheiten aus. Was genau willst du tun? Was genau willst du arbeiten? Wie viel willst du verdienen? Mit wem willst du arbeiten? Wo willst du arbeiten? Wie soll das Büro aussehen? Was für Kolleginnen und Kollegen möchtest du haben? Und dann schreib es mal auf. Schreib dir mal so einen idealen Arbeitstag in allen Details auf. Und dadurch richtest du den Fokus auf das, was du wirklich haben willst. Und dann fang mal an zu suchen. Dann wünsche ich dir schon mal viel Erfolg. Und jetzt kommt noch das dritte große Mama-Thema, Betreuung, also Fremdbetreuung fürs Kind. Ich glaube, das ist total unterschätzt, dieses Thema. Und es ist so wichtig, dass man hier eine wirklich, wirklich gute Lösung findet. Ne, also wenn du arbeiten gehst, dann musst du ja dein Kind immer irgendwo in eine andere Betreuung geben. Und ich glaube, dass es für ganz viele Mütter mit einem großen, schlechten Gewissen verbunden ist. Und deswegen ist es so wichtig, hier eine Lösung zu finden, mit der du wirklich, wirklich, wirklich einverstanden bist. Dass du wirklich in deinem Inneren sagst, ja, das ist eine Betreuung, da gebe ich mein Kind gerne hin. Und ich glaube, dass Wirklich entscheidende daran ist die Frage, ob sich das Kind dann in einer Umgebung aufhält, in dem es eine sichere Bindung aufbauen kann. Zu der Mutter hat es die, hoffentlich, in der Regel. Ähm, aber wenn es jetzt in so eine Betreuung kommt, egal ob das jetzt eine Tagesmutter, eine Kita oder Oma und Opa ist, das Wichtige ist, dass da Personen sind, ähm, wo das Kind wirklich sich auch angebunden fühlt und ähm, wohlfühlt. Wichtig an der Stelle ist noch, dass du dir klar machst: Von den Regeln, Strukturen und Zeiten her darf das anders sein als bei dir. Das können Kinder wirklich ähm, super gut unterscheiden. Bei mir zu Hause läuft es so und in, bei mir in der Betreuung läuft es so, auch wenn sie noch ganz klein sind. Und ähm, dann erleben sie einfach frühzeitig, ähm, dass es außerhalb dieses Familienkosmos eben auch noch andere Universen gibt. Und davon können sie letztendlich auch nur profitieren. Wie gesagt, wichtig ist nur, dass du mit den grundsätzlichen Werten und Rahmenbedingungen übereinstimmst, sodass du weißt, da ist dein Kind wirklich nach deinen Anforderungen gut aufgehoben. Lerne hierbei auch auf deine innere Stimme zu hören, wie du es möchtest und hör nicht auf all die anderen Mütter, die so genau wissen, wie es unbedingt richtig ist und wie man es machen darf und wie man es auf keinen Fall machen darf und so. Nur du musst damit fein sein, sonst niemand. So, das waren jetzt also Inspirationen zu den drei großen Themen, die meiner Meinung nach die Grundlage dafür legen, dass es dir als Mutter oder eben auch als Vater grundsätzlich gut geht. Partnerschaft, Job und Betreuung für das Kind. Und wenn du mit den Bereichen fein bist und das alles gut ist, dann hast du schon mal eine gute Grundlage dafür geschaffen, um glücklich zu sein und damit auch deine Kinder glücklich zu machen. Na, no, jetzt kommt natürlich dann noch die Kür, da reden wir dann auch ein anderes mal noch nochmal ausführlicher drüber. Was kannst du für dich als Mutter tun, also für dich selbst tun, no? Weiterbildung, Hobbys, Sport und so, dass du dir da auch einfach ähm, klar machst, dass es auch wichtig ist, dass du noch existierst als Person und dass du dir ein gutes Netzwerk ähm, dafür aufbaust aus Partner, Eltern, Schwiegereltern, Freundinnen, anderen Müttern oder wie auch immer, dass du dir Zeit freischaufeln kannst, die du für dich wirklich nutzen kannst. Und ähm, trotzdem, es kommt noch ein Wehmutstropfen, wird es diese Tage geben, an denen du morgen auf, morgens aufwachst und gestresst bist und wo du weißt, okay, das ist jetzt irgendwie ein Tag, der kann jetzt irgendwie echt schief laufen und ich bin schlecht drauf und ähm, es läuft einfach nicht rund. Und dann ist es als Information ganz wichtig, es ist trotzdem deine Entscheidung, ob wir dem uns einfach so hingeben und sagen, äh, heute ist halt so ein Scheißtag, ja, dann ist es halt einfach auch ein Scheißtag, kann ja auch mal sein, auch mal in Ordnung. Aber wenn du sagst, nee, das möchte ich eigentlich nicht, dann ähm, darf ich dir mein kleines Mini-E-Book empfehlen, was du auf meiner Website happylittlesouls.de unter den Gratisangeboten findest. Dieses Mini-E-Book heißt Fünf Wege, wie du sofort in einen positiven Mama-Zustand kommst. Und ist, wie gesagt, total kostenlos auf meiner Homepage zu finden. Und ich packe dir den Link dazu in die Show Notes und freue mich, wenn du dir das mal runterlädst und mir dann ein Feedback gibst, ob eine der Strategien, die da drin sind, für dich besonders gut funktioniert. So, das war also jetzt mein gesamter Input zum Thema Mama first. Wenn es der Mutter gut geht, geht es den Kindern gut. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, die ganzen Inspirationen mal ein bisschen sacken zu lassen und vielleicht mal drüber nachzudenken, ob du da das eine oder andere noch optimieren kannst. Und nicht vergessen, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne So, das war die erste Folge vom Podcast Happy Little Souls. Wenn sie Dir gefallen hat, freue ich mich, wenn Du sie ganz vielen anderen Müttern weiterempfiehlst. Außerdem kannst Du mir gerne Dein Feedback und eine Rezension auf iTunes hinterlassen. Und falls Du mehr Inspiration für Dein bewusstes Familienleben haben möchtest, dann folge mir doch einfach auf Instagram oder komm in meine Facebook-Gruppe. Die Links dazu findest Du hier direkt in den Shownotes unter der Folge. Und ich freue mich sehr darauf, Dich dort zu treffen und näher kennenzulernen. Bis dahin!